0: Bienvenue sur Être Vert, nous sommes Océane et Amandine, et ensemble nous allons en apprendre davantage sur de nombreux sujets écologiques et sociaux. Sur chaque podcast, vous pourrez découvrir un ou une nouvelle invitée qui partagera avec vous son univers. Bonjour, Bonjour. est-ce que tu veux bien te présenter à nos invités
1: Alors, je me présente, je m'appelle Ginger Beach, j'ai... 40, euh, en vrai âge, on va dire 44 ans, ouais, en, vrai. <rire> en vrai, en faux âge de scène, on va dire que j'ai 25 ans, okay. et bon, euh, je suis artiste drag queen depuis euh, 3 ans, et euh, actuellement, je vis euh, à plein temps de, de cette activité.
0: Très bien, est-ce que tu veux nous, nous expliquer un peu ce que tu fais concrètement
1: euh, ben en fait je travaille dans les discothèques, dans les restaurants, dans les bars Je me transforme en une créature qui s'appelle Ginger Beach hein, Et euh, une créature un peu burlesque, décalée Avec euh, des, une grosse poitrine, des grosses hanches, des grosses perruques Et un maquillage extravagant Et euh, voilà
0: Ok, pourquoi est-ce que tu as choisi de faire euh, du drag du coup
1: euh, ça a été un, un pari avec euh, mon conjoint euh, on, nous étions dans un bar à drag queen sur Nice parce que j'habite Nice et un soir une drag queen nous dit qu'ils organisaient un tremplin drag queen pour découvrir des nouvelles drag queens sur la région et euh, en rigolant avec mon ami euh, je lui ai dit euh, vas-y on fait le concours et il me dit mais pas du tout on n'est pas drag queen et tout. Je dis, oh, bah, pour rigoler euh, on s'est dit, vas-y, on le fait. Et en fait, on a fait le tremplin drag queen tous les deux. Donc, on s'est acheté des perruques, des, des talons qu'on ne savait pas marcher dessus. On ne sait toujours pas, d'ailleurs. <rire>
0: ouais, ouais je comprends.
1: <rire> et en fait, on a fait ce concours et on a terminé dans les finalistes de ce concours-là. Et après, la machine s'est emballée. Dans la salle, dans le jury, il y avait une drag queen qui est devenue aujourd'hui notre mère de drague qui s'appelait Lady César. Et qui est venu nous voir, qui a dit, euh, vous deux, vous êtes démentes. Et euh, mmh. voilà, elle nous a pris un peu sous son aile. Et puis la machine s'est emballée. On s'est retrouvé à faire des dates à droite, à gauche, dans les boîtes, dans les discothèques et tout. Et à un moment, le drag a pris de plus en plus de place sur notre vie professionnelle. Et il a fallu faire un choix euh, fin d'année, euh, parce que c'était plus gérable, en fait, de gérer les deux. Donc on a fait le choix de tenter l'aventure... Euh, drag queen à temps plein parce qu'on s'est dit si on le fait pas maintenant on le fera jamais ouais. donc euh, voilà donc on vient de se lancer juste fin d'année là donc euh, on est euh, à notre compte depuis le début d'année euh, 2022
0: super ouais c'était euh, la destinée
1: quoi oui oui oui
0: okay. tu, tu as parlé de mère de drag c'est un un rôle en particulier ou c'est juste euh, une personne qui avait plus d'expérience et qui vous a un peu guidé
1: une mère de drag en fait elle, elle découvre des des jeunes talents, et quand elle accroche sur un talent, euh, le but du jeu, c'est euh, bon, au-delà d'une des conseils sur le style vestimentaire, sur le maquillage, nous, nous a beaucoup, beaucoup appris à nous maquiller, parce que les premiers maquillages étaient vraiment dégueulasses. <rire> elle nous a appris beaucoup à nous maquiller et tout. Et après, c'est quelqu'un qui va aussi t'atroniser dans le milieu, te faire connaître dans les établissements, elle travaille dans les discothèques, dans les restaurants, ouais. en disant, bah, tiens, regarde, euh, j'ai des nouvelles filles qui démarrent et tout. Voilà, donc, elle, elle, elle t'introduit dans le milieu, le milieu.
0: Ok. De de quoi est-ce que tu t'es inspiré pour faire ton personnage
1: Moi, j'ai un personnage qui est très, euh, très girly. euh, euh, Les froufrous, les nœuds, le rose, euh, les paillettes, euh, enfin, tout ce qui est très, très girly, euh, c'est ce qui représente un peu Ginger Beach. Avec un côté... euh, Elle a un côté très... euh, très fifi et tout, mais au micro, un côté très, euh, très burlesque et limite un peu décalé avec ma façon un peu masculine de marcher et ma okay. façon de m'exprimer qui reste un peu, euh, un peu roots. Okay.
0: Est-ce que tu, tu mets de toi dans le, le personnage ou est-ce que c'est un personnage qui n'a rien à voir avec toi justement
1: Oui, ton personnage drague, c'est souvent une extension de toi en fait, c'est… Euh, dans la vie, Cédric, c'est quelqu'un qui est déjà euh, un petit rigolo, comique euh, et tout. Donc, euh, Ginger, en fait, c'est une extension de Cédric hein, en plus extravagant.
0: Ok, trop cool. Euh, qu'est-ce que tu que as ressenti la première fois que tu es allé sur scène
1: Le stress, l'adrénaline. Euh, et c'est drôle parce que quand tu es en drague, tu... c'est comme si tu avais un masque, en fait. Okay. Donc, tu peux te permettre de faire des choses que tu ferais pas en, en civil. Donc, euh, c'est comme si tu avais un, ouais, un masque et tu, tu peux te permettre de faire des choses, de dire des choses que tu ne te pourrais pas te permettre en, fait, en, 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 en civil. C'est pour ça que d'ailleurs, tu as beaucoup de dragues, souvent qui sont très, très extravagantes en drague. Et quand tu les vois en civil, c'est des personnes qui sont très timides, très posées. Euh, donc, euh, c'est ça qui est drôle avec le drague, c'est que tu joues vraiment à personne. Tu as un uniforme, tu as un costume en fait.
0: Ok. Euh, est-ce que pour toi c'est euh, c'est juste un, un passe-temps parce que c'est sympa ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de politique derrière et d'engager enfin, un passe-temps alors c'est ton métier pas... du coup mais
1: <rire> ouais c'est, c'était un passe-temps au début c'était un amusement c'était un passe-temps euh, au début je l'ai juste fait pour m'amuser et euh, bah, au fur et à mesure que je grandis parce que là je fait encore partie des baby drag hein, euh, c'est rien j'ai trois ans d'ancienneté avec un an de confinement dedans euh, et petit à petit, oui, on, a, on, 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 on apprend beaucoup beaucoup de choses sur la culture drague, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre euh, Oui, une, je ne vais pas dire qu'une drague se doit d'être politique Mais tu, on se sert du drague pour passer certains messages qu'on ne pourrait pas passer en civil Donc après, je ne fais pas partie des dragues qui sont très politiques très, Je suis plus une drague de scène, burlesque, rigolote, animatrice, qu'une drague engagée mais oui, déjà, le fait de se mettre en, en drague, être un homme et de se mettre en drague, c'est déjà une, une revendication en soi. Donc, euh, oui, une drague, ouais, y a Après, voilà, il y a des personnes qui sont plus douées que moi pour le faire, qui le font très, très bien. Et euh, oui, par contre, il y a des choses, il y a des messages à passer. Il faut se servir un peu de, de, des petites notoriétés qu'on a pour euh, passer certains messages qu'on ne pourrait pas passer en civil.
0: Ok. Est-ce que, qu'est-ce que tu penses du fait que ça se soit assez popularisé là, ces derniers temps avec euh, pas mal des, des séries, RuPaul, Drag Race et,
1: bah, et ce C'est genre bien de... parce que ça fait enfin évoluer un peu les, les, les mœurs. Il est temps que surtout la France euh, découvre le drag et que ce n'est pas juste des, des, des travelots, en fait. Vois, on n'est pas juste des... C'est vraiment, c'est vraiment des artistes, en fait, qui sont, qui sont derrière. Euh, les gens en France, en tout cas aujourd'hui, ne savent pas faire la différence entre un, entre un, un, un garçon qui se maquille en fille, une drag queen, un, une transsexuelle, enfin, les, les Français mélangent tout, en fait. Donc, mm-hmm. euh, moi, je sais, quand j'ai annoncé que je fais du drag, ah bon, mais donc, tu, tu es trans, tu vas te faire opérer Pas du tout, <rire> en fait. On, est, et, et, et ça, on a vraiment en France des lacunes, en fait, à, à, à tout mélanger comme ça. Euh, c'est vraiment ouais, compliqué. Donc, je pense que le... Le fait de mettre en lumière des des drag queens à la télévision, ça va ouvrir l'esprit de, pas tout le monde, hein, mais ça va ouvrir l'esprit de beaucoup de personnes. Super. Euh,
0: Qu'est-ce que que ça t'apporte au quotidien de pouvoir pouvoir prendre ce déguisement et ce personnage Euh,
1: C'est rigolo, euh, c'est rigolo, c'est une échappatoire. C'est comme si je faisais du théâtre ou comme... ou quelqu'un qui ferait du cinéma, en fait, je pense que c'est vraiment. Un, c'est un boulot, mais qui te permet de t'exprimer bah, euh, dans la création avec les costumes, dans la création avec les, les perruques, par exemple, euh, dans tes prestations que tu vas offrir. C'est vraiment, en fait, un. Ça serait comme un. Je dirais comme, ouais, comme un acteur, comme un. Tu peux t'épanouir, en fait, en, en créant des personnages. Et il y a des fois, tu vas avoir envie d'avoir des, des looks très posés, très divas, très. Euh, et il y a des fois, tu vas avoir envie d'avoir un truc un peu SM, un peu rock'n'roll et tout. Donc, tu peux vraiment jouer avec les styles, jouer avec les genres. Et c'est ça qui est vraiment super sympa. Quoi.
0: Et c'est toi qui fais tous tes costumes et perruques
1: Alors, euh, non. Euh, au début, on a euh, bah, démarré. Donc, euh, bah, on a commencé comme euh, beaucoup à acheter des costumes sur Internet, euh, sur des sites chinois. Ouais. <rire> Et euh, on a commencé avec ça. Le problème, c'est que moi, je suis, assez, je suis une drague assez costaud. Donc, euh, bah, je ne trouve pas tout en, dans ma taille. Ouais. Donc, il y a beaucoup de choses que, j'étais obligé, que, bah, que j'ai acheté qui ne m'allait pas, qui n'étaient pas extensibles. Ouais. <rire> euh, c'est souvent trop court au niveau des manches, trop court au niveau des jambes. Donc, on a commencé comme ça. Après, on s'est un peu professionnalisé. C'est qu'on a commencé à, à customiser ce qu'on achetait en fait sur Internet, à coller ouais. des strass et tout, à rajouter des accessoires. Et là, depuis euh, 3-4 mois, on a trouvé une, une couturière qui est aussi styliste. Et là, on commence à avoir des costumes sur mesure et c'est nettement mieux, évidemment, le sur mesure.
0: <rire> J'imagine. Donc,
1: <rire> ça te va nickel. Et, euh, et surtout, tu peux vraiment te, te lâcher au niveau d'extravagance. Tu peux avoir des volumes, des grosses manches. Tu peux avoir des, des, des cuissards. Tu peux avoir vraiment tout, euh, tout ce que tu as envie, tu peux l'avoir. Hum... En fait. okay. ouais.
0: Comment est-ce que ça a évolué pour toi, euh, ta, ta vision de, bah, de, de la drag queen depuis la première fois que tu es montée sur scène dans des conditions comment particulières Comment ça a évolué, c'est ça ouais, ouais, pour toi et comment tu vois que ça a évolué pour les autres aussi
1: euh, bah, Déjà, on le voit à la qualité des make-up, ouais. <rire> ce qu'on a commencé au début où, quand on regarde les maquillages, on dit « oh là, là là, là c'est un carnage ». Moi, je ressemblais plus au clown, ça, tu vois <rire> mais c'était un peu violent les maquillages après euh, on a évolué parce qu'on nous a donné beaucoup de conseils on a les maquillages deviennent de plus en plus propres donc euh, en fait nous on, 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 on s'est pas rendu compte de moi je me suis pas trop rendu compte de l'évolution je l'ai vu dans, le, dans les yeux des gens en fait quand les, les gens passent devant toi et t- ton maquillage est magnifique oh, c'est vraiment beau et comment as fait ça et là je dis ah c'est que là il doit y avoir quelque chose qui devient vraiment propre en fait ouais. et puis ouais. dans les costumes quoi, on, ça, ça devient plus plus pointu tout où on a commencé on mettait pas de, de boucles d'oreille on mettait pas de collier on mettait pas d'ongles on mettait pas de gants on mettait pas de, enfin, on mettait juste des, des vêtements maintenant on a appris à accessoiriser les, les tenues on, voilà on va aller mettre des lentilles on va les mettre des, on va vraiment aller pousser au maximum en fait la, la drague en fait.
0: Est-ce que tu te sens plus libre aussi, justement, de, de choisir des accessoires, des choses plus extravagantes, plus colorées Je
1: suis quelqu'un qui, dans la vie, déjà, est assez libre. Hein. Je, j'ai, j'ai un fort caractère, je suis bélier, je fais ce que je veux, ce que j'ai envie de faire. <rire> donc, dans la vie, je suis quelqu'un qui est assez libre. Je aucun problème avec ma sexualité, avec, avec mon boulot. Je suis quelqu'un qui a assez confiance en moi. Donc je... Après, voilà, la, la, la liberté qu'apporte, que m'apporte Ginger, c'est de pouvoir dire encore plus de choses que je ne peux pas dire en mec, en fait. Ouais. C'est surtout dans la parole. Après, libre, oui, dans, le, dans les choix de tenue, d'aller chercher des choses. Si j'ai envie d'avoir une traîne de 2 mètres, j'ai une traîne de 2 mètres. Euh, donc, euh, quitte à ce qu'elle me fasse chiquer toute la soirée, parce qu'après, je marche dessus. Oui, Il n'y
0: avait que des paillettes derrière, il y a aussi euh, <rire> le côté technique.
1: La seule liberté que j'ai un peu moins, ce serait la liberté de mouvement, parce que comme étant de drag queen forte, j'ai un corset qui me sert extrêmement. Ouais. donc c'est plus difficile en fait de danser ou de faire des mouvements ou de reprendre son souffle par exemple quand tu es en drague parce que voilà, j'ai, j'ai vraiment un corset qui me sert euh, très violemment ouais. donc euh, je suis un peu limité dans mes mouvements, ça, c'est la seule liberté que je n'aurais pas en fait, ça, c'est la liberté de mouvement
0: ça c'est, c'est un, un choix que t'as fait toi d'avoir un corset aussi serré ou c'est juste parce que
1: oui parce que la... si je, j'ai, j'ai, en fait le, pour moi le but du jeu de la drague c'est de, reco- de de reproduire le corps d'une femme à l'extrême donc euh, moi j'ai des une grosse poitrine des grosses hanches une taille très serrée euh, pour justement que ça plus les hanches sont grosses plus la taille paraît fine ouais. donc euh, voilà moi j'aime bien ce genre de, de, de drag parce qu'en plus j'aime beaucoup les les femmes très très pulpeuses les Marilyn Monroe les Jessica Rabbit les euh, voilà donc j'aime ce genre de silhouette en fait donc euh, ouais, moi c'est le genre de silhouette qui me plaît après euh, il y a des drags qui sont beaucoup plus filiformes, qui sont juste magnifiques en fait. Mais euh, c'est, oui, c'est, c'est aussi l'avantage et que tu peux choisir aussi ton style de drague. Et euh, moi, j'aime bien voilà, ce côté pulpeux. Je trouve ça très joli, en fait, très féminin.
0: Est-ce que tu penses changer de style de drague avec le temps ou est-ce que tu te sens confortable avec celui-ci et tu penses le garder
1: Je suis confortable avec celui-là, mais de... de... De toutes les connaissances que j'ai, euh, beaucoup, beaucoup de drag ont changé de style. Parce que au début, tu oses... il y a certaines choses que tu n'oses pas, que tu vas oser par la suite, en fait. Ouais. Donc, euh, non, il n'y a, a rien qui est écrit. Ce n'est pas dit que demain, euh, Ginger, au fil du temps, euh, change de style. C'est possible, complètement. Okay.
0: Tu mets à peu près combien de temps pour te préparer pour euh, un show euh,
1: Alors, en maquillage, on va dire 2h30, 3h, plus l'habillage. Euh... On va compter une heure, on va dire en tout quatre heures.
0: Ok. Ouais, c'est pas mal. <rire> de la patience.
1: Tu, de patience.
0: tu dis souvent euh, nous, on, tu, tu fais ah ça oui. avec ton compagnon, du coup, c'est ça
1: Ouais, en fait, on a vraiment un, un duo euh, qui s'appelle Ginger et Mystica. Donc, euh, on a monté notre entreprise, d'ailleurs, qui s'appelle Ginger et Mystic Entertainment. Mais, euh, ouais, donc je dis souvent on, et, euh, parce qu'on travaille beaucoup, beaucoup ensemble. Après, euh, Ginger est complètement euh, dissociable de Mystique. Hein. Des fois, moi j'ai des bookings que lui n'a pas, et lui a des bookings que moi je n'ai pas. Donc, euh, c'est vrai que je dis on parce qu'on a démarré ensemble. Ouais. On, on s'est pris de passion pour ça ensemble, et euh, le duo fonctionne assez bien. Et euh, on a euh, plusieurs in- interactivités donc soit ensemble et avec notre mère de drague aussi parce qu'on a monté un groupe euh, qu'on a fait pour rigoler d'ailleurs et puis ça a un peu d'ampleur. C'est comme ça qu'on a démarré c'est qu'en en fait on a créé un groupe qui s'appelle les dream Girls, il n'y a rien d'original, hein, c'est juste euh, pompé sur le film mm. et, et euh, c'est qu'un jour en fait Lady César était en show et nous à l'époque on était, euh, c'était les débuts qu'on se mettait en femme donc c'était pas génial et il nous dit vous voulez pas vous mettre en femme ce week-end, alors je dis bah, je sais pas pourquoi il me disait un show dans une boîte de nuit euh, et je fais un passage sur les dream girls et je me dis que ça aurait été drôle qu'en surprise il y ait deux choristes qui arrivent derrière, qu'on passe trois mouvements de choré on a dit vas-y on le fait donc personne est au courant, c'est maquillé et en fait, il a commencé son numéro seul, et en plein milieu du refrain, on est arrivé à trois. Et, et là, c'est... sur Nice, on avait l'impression que c'était la première fois qu'il y avait euh, trois drag qui avaient être, répété trois mouvements ensemble. Et, euh, et du coup, on a créé les soirées Dreamgirls, où après, on, on prend des passages du film Les Dreamgirls, et puis après, on a fait des soirées euh, qu'on a développées, Les Dreamgirls Back to 80, euh, okay. Les Dreamgirls Disco Fever, enfin voilà, avec des thèmes.
0: Okay. Donc,
1: j'ai souvent « on » parce que c'est vrai que je bosse rarement, euh, rarement seul.
0: T'as une préférence pour le fait de travailler avec d'autres personnes ou c'est juste parce qu'il s'avère que ça marche bien
1: euh, bah En fait oui, quoi. moi j'ai l'habitude de travailler avec Mystique ou avec euh, Lady César parce qu'on a tellement l'habitude ou Adrien acrofort c'est une drague aussi du Var avec qui on travaille pas mal okay. En fait on se connaît, donc euh, on se connaît, on sait ce qui va matcher, des fois on a juste besoin de s'appeler On fait quoi en finale On fait tel final, on répète trois mouvements, voilà on se connaît, on se connaît sur scène, on, on voit quand il y en a une qui a un, un problème, de, je sais pas, de, de talons, de, play, de playback, de trucs comme ça, donc on a l'habitude par le, par le regard de se comprendre, donc c'est plus facile. Maintenant, euh, j'ai travaillé avec des dragues parisiennes euh, comme Lolita Banana ou quoi, où ça se passe très très bien, quoi, qui sont adorables et tout, donc euh, non, non, enfin, préférence, c'est, c'est plus facile de travailler avec des dragues que tu connais évidemment, quand ouais. tu as
0: l'habitude.
1: Oui. Ouais. Je pas, de préférence... Euh, J'aime bien travailler aussi avec d'autres drags parce que au moins ça te permet bah, de, d'avoir un autre discours, d'avoir une autre vision du drag, d'avoir d'autres, d'autres propos, surtout quand c'est des drags qui viennent de, d'autres villes parce qu'il y a une vision du drag sur la côte d'Azur qui n'est pas forcément la même sur Paris par exemple. Ok.
0: okay. Et tes shows, du coup, tu les prépares ou c'est de l'improvisation, euh, quasiment de l'improvisation totale
1: non, non, c'est préparé. <rire> okay. Okay. Alors moi, je ne suis pas une drag queen chorégraphe, donc euh, je ne prépare pas spécialement de chorégraphie, sauf quand c'est un final ou qu'on est deux ou trois sur scène, où là, il y a une chorégraphie. Sinon, euh, non, oui, évidemment, en amont, euh, on passe des heures, je dirais que c'est un des, des parties les plus chiantes, c'est d'apprendre les playbacks. Ok. Mais je suis intransigeante sur les playbacks. Pour moi, une drag queen de, doit connaître son playback, c'est la base, c'est ce qu'on lui demande, en fait. Euh, une drag queen qui arrive sur scène, qui ne connaît pas ses paroles, non, tu dois travailler à minimum ton truc. Euh, donc, euh, le playback et travailler en amont, ça, c'est obligatoire. La tenue, parce que nous, on aime bien... Euh, moi, j'aime bien avoir des, des, un, un style qui correspond à un, un look qui correspond à un numéro, en fait. OK. Je okay. sais que dans certaines régions, ils font euh, 3-4 choix avec la même perruque, avec le même costume et tout. Moi, j'aime bien avoir une petite touche différente sur chaque passage. Donc, je vais changer un accessoire ou je vais changer une perruque, je vais changer un truc comme ça. Parce que, ouais je, je, souvent je fais des artistes euh, toi par exemple ça me ça me fait bizarre par exemple de, d'avoir une perruque de faire un Britney Spears et de faire un Sélim million, par exemple derrière ok je, je me dis qu'il y a un problème de style en fait toi
0: ouais tu as besoin de dissocier un peu les
1: voilà ce que tu vas on faire est pour faire on n'est pas style. transformiste mais je, j'aime bien quand tu euh... Toi, Par exemple, je fais un numéro sur Céline Dion, euh, je vais avoir une petite robe un peu comme elle à Las Vegas avec des franges et tout mmh. comme ça. Je vais faire un Britney Spears et ben je vais plutôt être en body, euh, voilà, avoir un, ouais. une connotation en rapport avec le personnage.
0: Ok. Est-ce que c'est une, une, une communauté plutôt ouverte Est-ce que ça a été facile de, de rentrer euh, dans, dans le, le, la communauté, communauté drag queen pardon
1: je pense que c'est facile de rentrer dans la communauté drag queen. Euh, tout le monde peut y rentrer. Pas tout le monde peut y rester, on va dire. Okay. Après, ce n'est pas évident de se faire une place parce qu'au début, euh, tu as beaucoup de jugements. Tu euh, euh, Ouais, elle est rigolote. Point. Ouais. Droit, euh, pour être prise au sérieux, c'est plus... C'est moins évident et euh, ça demande énormément de travail, énormément de remise en question. Moi, je sais qu'il y a des shows euh, au début ou quand on a commencé à se professionnaliser J'ai fini la soirée en larmes parce que j'avais l'impression de ne pas être à la hauteur, que je arriverais pas. Euh... Alors, toi vois, Rupal Drag Race a un avantage, c'est que ça va ouvrir les, les mentalités. Par contre, le problème, c'est que ça fait croire à n'importe qui qu'elles peuvent devenir drag en fait. Donc, il oui. y a beaucoup, en fait, de de jeunes garçons qui pensent qu'il faut mettre du rouge à lèvres et une perruque qui était tué drag queen moi je pense que ça demande beaucoup plus de travail j'ai mis des mois voire des années avant que j'accepte qu'on m'appelle drag queen avant je, j'étais un, un garçon qui se déguisait okay. pour moi tu deviens drag queen le jour où tu t'es un minimum professionnalisé okay. et, et si... ça va faire on va dire moi euh, 8-9 mois maintenant que je que j'accepte que maintenant, oui, je suis une drag queen.
0: Donc, c'est, c'est un peu le, la, la pression du coup qui t'a empêché de, de, de valider le fait que tu étais drag queen avant, le fait que c'est devenait un peu
1: réel. C'est que en fait, euh, c'est pas la pression, c'est que tu vois des. Euh, moi, j'avais des mentors qui, euh, qui sont euh, des, des vrais drag queens. Euh, Tu ne peux pas juste arriver, te mettre une perruque et dire Ah, c'est bon, je suis drag queen, je connais tout. Est-ce que j'ai regardé toutes les saisons de RuPaul ?» Non, ce n'est pas ça. Ça va te demander, chérie, ça va te demander un peu plus de travail que ça, en fait. Il va falloir travailler tes looks, travailler tes maquillages. Il va falloir euh, que tu aies vraiment quelque chose à amener sur scène, quelque chose à apporter, que ce soit en prestation, que ce soit au micro, que ce soit. Ce n'est pas juste euh, euh, Mets-toi une perruque, fais la bitch et tu seras une drag queen. Non, ça ça va demander plus que ça.
0: Est-ce que tu envisages de, de, d'entraîner, entre guillemets, euh, des personnes qui voudraient commencer <rire> euh,
1: J'ai déjà euh, donné des petits conseils. à des. Après, je ne me considère pas, moi, assez euh, vieille dans le métier pour euh, pouvoir devenir mère drague de qui que ce soit. Maintenant, donner des conseils à des jeunes dragues qui démarrent, oui, je l'ai déjà fait, surtout pour leur éviter de, de faire les... Les bêtises que nous, on a pu faire de, au début, on a on dit achète du pas cher, on fait ce qu'on peut. Donc, on a on allait dans les solderies, on achetait du maquillage de femme et tout. Euh, et ça ne fonctionne pas. Ça prend pas, ça marche pas. Okay. Euh, et finalement, le pas cher coûte cher. Donc, si on avait acheté des bons produits dès le début, on avait mis, alors certes, investir un peu plus cher à la base. Finalement, ça nous aurait coûté moins cher que tout ce qu'on a pu acheter au début, en fait. Oui. Donc, le maquillage de femme pour une drag queen ne fonctionne pas. Il faut vraiment du maquillage professionnel. Surtout si tu veux que ça tienne toute la soirée, toute la nuit. Ouais. Donc, euh, voilà. Moi, c'est plus ces conseils-là. Donc, il y a deux petites dragues là, qui démarrent sur, euh, sur Nice. qui hein. sont venues. Euh, moi, je leur ai dit au début, tu sais quoi, viens à la maison, tu te maquille avec nous, que tu regardes comment on fait. Moi, c'est comme ça que j'ai appris, c'est en regardant les grandes fers.
0: Ouais.
1: Et puis, euh, apprendre juste des petites astuces et tout. Et puis après, voilà. De aller prendre sous mon aile, non. Je, elles, pour le moment elles sont en train de faire le petit, leur petit bonhomme de chemin. Elles elle, elle démarrent. Euh, elle travaille dans des clubs à Nice et tout ça. Je me suis déjà retrouvé à échanger une scène avec elle. Donc euh, voilà, elle démarre. C'est pas abouti, mais euh, ça, va, ça va aboutir. C'est, euh, nous, on a commencé aussi. On n'était vraiment euh, pas belles du tout au début. <rire>
0: <rire> oui, ça demande du temps et du travail, oui.
1: <rire> Là où je suis content, c'est que tu vois, euh, Ginger un, un, un personnage qui est très burlesque, très rigolote, très ceci, cela. Et là, depuis quelques temps, tu vois, je... dans les yeux des gens, je me rends compte que Ginger est rigolote, mais Ginger est en train de devenir belle aussi, toi. On, on me voit, on me dit, waouh, t'es trop belle, tu as du maquillage, elle est trop beau. Avant, on me disait juste, ah, elle est trop rigolote. Ouais. Mmh. ouais Donc ouais. Euh, maintenant, elle peut être rigolote, mais elle devient belle en même temps.
0: Oui, t'as plus juste l'aspect, c'était un super spectacle, c'était machin, c'était aussi, j'en ai eu plein les yeux, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, mmh. ok. Est-ce que tu as une, une anecdote, une, une soirée qui t'a marqué euh, particulière à nous raconter euh,
1: Des anecdotes. Euh, ben quand tu fais de la chaîne, scène, quand tu démarres, tu en as plein. Entre les fois où tu tombes en talon, où tu perds ta perruque, où tu. <rire> C'est des anecdotes qu'on a tous eues. Euh, après, on a des, 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 des belles aventures. Ouais, on en a, on en a eu des belles. Euh, notamment, c'était l'année dernière, on était encore en confinement, et j'étais contacté par le MAMAC, euh, ben le Musée d'Art Moderne de, de Nice. Hein, ils organisaient en fait un, une exposition euh, avec Marceau Musée, et c'était les, les Amazones de la Pop, les Amazones de la Pop, je crois que c'était. Et en fait, ils cherchaient des drag queens pour clôturer les, l'exposition, tout ça. Donc à la base, on devait performer dans l'exposition, sauf que reconfinement. Donc, ça n'a pas pu se faire et en fait, ils nous ont dit, bah, écoutez, on a euh, changé le projet. Et finalement, donc, ils, m'ont, ils ont pris deux drag queens, donc euh, Lady César et moi. Et euh, ils ont dit, on va faire ça à huis clos. Donc, on s'est retrouvé avec une équipe de tournage sur les toits du musée d'art moderne à Nice. Donc, c'est juste vu, vu sur toute la ville, c'est magnifique. Et on s'est retrouvé avec une équipe de tournage professionnelle Il y avait un DJ qui était là et, tout. et ils nous ont fait des vidéos, <rire> des pros. Et même nous, on était là. Ah non, mais si on avait su que c'était aussi pro, on aurait encore plus travaillé nos costumes et tout. Et on, voilà, c'est ressorti avec des superbes vidéos qui ont été projetées euh, euh, le soir de la clôture de l'exposition. Euh. Donc, c'était vraiment hyper sympa. Donc, euh, voilà. Après, on a fait des belles rencontres sur Paris. C'est drôle quand tu, euh, tu vas... Euh, on, fait, on est pas mal bookés au, hein, au Brunch and Queen sur Paris, c'est vrai, c'est un brunch qui a été lancé, qui est vraiment mais juste génial, ça se passe le site, tous les samedis et les dimanches, et les gens viennent bruncher, tu as des drag queens qui font le show entre les tables, okay. c'est juste et génial à faire, tous les gens qui vont sur Paris, faites-le une fois parce que c'est juste vraiment très très bien à faire, et euh, donc ça c'est, c'est des beaux projets qu'on, a, qu'on fait sur Paris, il y a un, il y a un tremplin drag aussi qui s'appelle la drag me up, qui est très très sympa aussi à voir, c'est tous les dimanches soirs sur Paris, où là, c'est vraiment un tremplin de drag queen, mais il y a vraiment un, un beau niveau. Okay. Il y a beaucoup, beaucoup de drag queens parisiennes que nous, on suit, que, et, et donc, on y est allé deux, trois fois, et en drague, et ce qui est drôle, c'est que j'ai une anecdote, il y a une drag queen que j'adore, enfin, une des drag queens que j'adore, et je la vois de loin, et puis, bah, c'est... Donc, je commence à prendre mon appareil photo comme oui. une groupie, hein, oui. essayer de zoomer oui. pour la prendre en gros plan, et puis, euh, elle s'approche de moi, elle fait, Ginger <rire> tu, tu, ouais. tu me connais alors elle me dit oui je te connais je t'adore je fais non c'est moi qui t'adore elle me dit non moi je suis trop fan de toi elle me dit, non mais c'est moi qui suis fan de toi alors, non c'est moi en fait c'est voilà c'est, c'est hyper flatteur parce que ce sont vraiment des, des, des belles drag queens très populaires en fait sur Paris et, et aujourd'hui elles, elles nous reconnaissent quoi donc c'est oui. ça c'est flatteur
0: ouais t'es, t'es reconnu pour ton travail et pour c'est, euh, dit, bah, après t'es, voilà t'es fait, je,
1: ouais. je, je pas, suis pas hyper hyper connu mais on se dit voilà on, on commence à on commence à, à nous reconnaître pour nos, ce qu'on fait en tout cas ok
0: est-ce que tu as quelque chose à ajouter euh, dont on n'a pas parlé dont tu voudrais
1: parler euh, non là il y a plein de beaux projets qui arrivent là, bon déjà sur la Côte d'Azur la Saison commence donc ça ça va être bien il y a plein de, de nouveaux bars qui ouvrent qui font appel à des drags euh, donc euh, c'est vraiment sympa euh, on a été approché par une marque de champagne qui s'appelle Comtesse Lafay
0: okay. donc
1: euh, pour devenir égérie de la marque donc ça, c'est assez sympa. Donc, euh, on sera d'ailleurs sur... ouais Donc on sera d'ailleurs sur le marché drag euh, au mois de mai, le... fin mai, sur Paris. Euh, voilà, il y a des bons projets, des choses qui se mettent en place. Quand tu es contacté par des marques, bah, ça fait toujours plaisir. Ouais. Euh, on va continuer à bosser euh, comme des tarés, euh, <rire> à essayer de se faire connaître. Euh, après, qu'est-ce que je pourrais ajouter euh, euh, considérer, ouais, de, de, juste dire aux gens de considérer les drags comme des des drag queens, on n'est pas juste des, des bouffons. toi là j'ai vu une scène qui s'est passée ce week-end à Paris, où il y a une drag queen qui est en train de performer, il y a un, un mec qui a éclaboussé de la, sa bière au visage. Okay.
0: Euh,
1: je trouve que c'est juste un manque de respect le plus total. Quand tu as 4 heures de maquillage sur le visage, que tu as un mec qui... Et qui fait ça et qui te dit qu'il le fait pour rigoler, y a rien, c'est pas drôle du tout. Ouais. Arrêtez de penser que les drag queens ce sont des bouffons qui sont juste là pour vous divertir. C'est un vrai travail, il y a, y, a, y a du boulot derrière. Et c'est vrai que je dirais euh, ben, aux gens, faites atto- quand vous voyez une drag queen, essayez de les con- moi j'ai toujours considéré les drag queens comme des, pas dire, comme des êtres un peu spéciaux. C'est-à-dire, Tu, tu, tu vas pas euh, attraper une drag queen par le cou, tu vas pas lui toucher sa périque, tu vas pas l'embrasser si elle t'a pas donné l'autorisation de le faire non pas qu'on se la pète ou qu'on se prend pour des personnes intouchables, c'est qu'il y a de la préparation, on a souvent des choses, des perruques qui sont très lourdes à porter, donc quand ouais. on te tire dessus, ça se décolle, il euh, y a du travail derrière, donc respectez-le, si la drag queen ne vous a pas invité à l'embrasser, n'allez pas l'attraper par la taille, on est sur des talons, on a des perruques, ouais. on n'est vraiment pas, au plus, on n'est pas confortable, on n'est pas, donc voilà, respectez le travail qui a été fait en amont, on n'est pas juste là pour vous divertir y a un, C'est un vrai travail derrière donc voilà le, le seul la seule chose que je dirais aux gens voilà c'est, voilà respecter le travail qui a été fait en amont et euh, une drag queen ouais considérez-la comme si vous voyez une star de cinéma demain vous n'allez pas aller l'attraper par le coup là, le, non vous allez approcher avec politesse même si on est on travaille dans les boîtes de nuit on sait que les gens ont bu on sait que les, certaines personnes ouais, ont pris ouais, la drogue ou des trucs comme ça faites attention à vos vos débordements ça peut être vite déplaisant pour nous en fait
0: ouais. Voire même dangereux, parce que comme tu as dit, tu es sur ouais. talon Tu tombes, tu peux te faire super voilà. mal. Et, euh, ouais, C'est bien
1: ça. Sûr. ça part pas d'une mauvaise attention. Toi, ce week-end, on a fait une soirée la euh, y a plein de jeunes qui arrivaient, qui t'attrapent par la taille, qui te tirent oui. et tout. Et vraiment, tu es obligé de manger attention, fais attention, parce que je suis sur talon quand même, donc je suis pas oui. super stable. Donc, euh, ah, voilà, ouais. faites attention. Et, euh, et voilà, si, vous, la, si la drag queen vous tend la joue, ah vous, voilà, vous l'embrassez, mais vous n'allez pas l'attraper comme votre pote en l'embrassant mmh. violemment sur la joue.
0: On reste poli et respectueux, la base. Ça,
1: c'est ça. Ce je pense que c'est ce que en soirée, les gens auraient le plus de mal à faire. Il euh, y en a beaucoup qui le font, attention. Les gens, mmh. su, su, on a un accueil qui est assez, euh, assez bienveillant quand même dans l'ensemble. Il okay. euh, faut juste, en milieu de soirée, souvent faire un petit peu attention aux débordements.
0: Ok. Est-ce que, pour finir, tu as des, des références, France. des livres, des, des contes que tu veux nous partager euh, qui parle un peu de, de tout ça?
1: Euh, moi, les, les, les drags qui enfin, moi je me suis surtout un, inspiré du, des drags euh, locales qui, euh, qui bossaient sur Nice, donc euh, euh, notamment Lady César, euh, Mikaoli White, euh, la Jean-Pierre, ce sont des drags qui sont hyper connus sur la Côte d'Azur. Après, j'ai pris m- pas mal d'inspiration avec des drags parisiennes comme euh, Cookie Conti, Camug, euh, Lolita Banana, euh, Mademoiselle Kiss, euh, Ghost Electra. enfin C'est vraiment des, des, des drag queens hyper connus sur Paris. Des drags qui m'ont beaucoup in- inspiré. La culture, culture drag, moi, je l'ai surtout apprise en regardant RuPaul parce que c'est vrai qu'il donne pas mal d'infos sur la culture drag. Oui. Et puis, euh, après, il y a des séries euh, euh, qui vont aller pousser un peu un petit peu euh, sur d'autres sujets comme pause ou quoi, qui sont assez intéressantes ouais. à regarder. Après avoir lu des livres là-dessus, non, je n'ai pas spécialement lu de livres là-dessus, c'est pour ça que je te dis que je, je me considère pas comme une drague euh, politique, parce que je, je n'ai pas assez de culture gra- drague pour faire ça, donc je me permettrai pas de prendre la parole là-dessus. Mais euh, voilà, non, après, voilà. allez voir, les, allez soutenir vos dragues euh, locales, je pense qu'elles en ont besoin. Parce que c'est vrai qu'avec Roupole Drag Race, on sait qu'il y a l'édition française qui va sortir dans pas longtemps. Donc, euh, bah, euh, tout le monde euh, est, est sur les grandes dragues parisiennes ou, ou, ou dragues comme Niki qui pour être super Connu. N'oubliez pas que des dragues, vous en avez dans vos, vos régions. Et avant d'aller soutenir ces grandes dragues queen qui passent à la télé, soutenez déjà vos dragues locales. Quand il y a des spectacles dans vos régions, des dîners spectacles, des trucs comme ça, commencez déjà par les soutenir là. C'est... C'est ça déjà soutenir la communauté drague. Ok,
0: super. Merci beaucoup De rien. Pour, pour tout cet appel. Je te remercie. Nous vous invitons par ailleurs à venir rejoindre le compte Instagram être vert. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.